0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 523. De vorige keer zijn we begonnen aan de tweede brief die Paulus naar de gemeente in Korinthe schreef. In de eerste brief staat het gemeenteleven centraal. In deze brief zullen we veel lezen over het apostelschap. Er was een groep valse leraren in de gemeente die het gezag van Paulus voortdurend ter discussie stelde. Na de eerste brief en het bezoek van Titus is er veel veranderd. Een meerderheid van de gemeente heeft geluisterd. Paulus laat hem weten hoe blij hij is met deze ommekeer. Tegelijkertijd is een kleine groep er nog steeds op uit om Paulus onderuit te halen. Deze oppositie bestaat uit een groepje Joodse leraren. Zij vinden Paulus optreden zwak en erkennen zijn apostelschap niet. Als een rode lijn door deze brief loopt de verdediging van Paulus. En niet toevallig begint hij zijn brief met een duidelijk statement. Hij is door de wil van God aangewezen als apostel van Christus Jezus. Deze brief laat veel van de persoonlijke strijd en gevoelens van Paulus zien als hij spreekt over zijn leven als apostel. Hij vertelt over zijn beproevingen en zijn zwakheid maar ook dat juist daarin de kracht van Christus zichtbaar wordt. Geloofshelden zijn niet de mensen die zichzelf geweldig vinden, het zijn mensen in wie Christus gestalte krijgt.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus diep onder de indruk is van Gods vertroosting. Enerzijds omdat hij onlangs uit levensgevaar is bevrijd, waarop hij in versen 8 tot en met 11 zal terugkomen. Anderzijds vanwege de bemoedigende berichten van Titus, waarop hij in hoofdstuk 7 zal terugkomen. In vers 3 had de apostel al aangegeven dat God de Vader de bron is van alle liefdevolle goedheid. 2 Korinthe 1 vers 4 Geprezen zij God die ons troost in al onze verdrukking zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Het is iets heel moois dat er een God is die ons mensen in al onze moeite kan troosten. Een mens heeft de Heer nodig, in alle omstandigheden van het leven. Dat zullen we misschien niet altijd zo ervaren. Maar als er levensstormen komen, nood, ziekte en tegenslagen, dan blijken we maar zwakke en nietige mensjes te zijn, die heel veel hulp, troost en bemoediging nodig hebben. Wat heeft een mens nog te zeggen als de dokter vertelt dat men niet meer zal genezen? Welke grote woorden blijven er nog over als een mens bij de brokstukken van zijn of haar huwelijk zit? Of als je iemand die je lief en dierbaar is naar het graf moet brengen? Een mens heeft de Heer nodig in alle omstandigheden van het leven. Anders houden we het niet vol. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat opdat wij anderen zouden kunnen troosten en bemoedigen. Voor veel mensen is het christelijk geloof niet meer dan een theorie. Een aantal principes en leefregels die ze misschien vroeger van thuis hebben meegekregen. Het is als een jas die een mens bij bepaalde gelegenheden uit de kast haalt en draagt. Maar daarna gaat hij weer de kast in. Voor anderen is het een godsdienstig ritueel waar geen eigen beleidenis, beleving en woorden bij horen. Je doet het en daarmee moet het goed zijn. 2 Korinthe 1 versen 5 en 6 want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding en hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. In het leven van een gelovige zijn lijden en troost twee kanten van dezelfde medaille. Degenen die, zoals Paulus, omwille van het evangelie lijden, hebben deel aan het lijden dat de Heere Jezus onderging. Zij dragen het lijden namelijk omdat ze van Hem zijn. Maar degenen die moeten lijden terwille van Christus, ervaren troost en vrede, omdat Christus door de Heilige Geest in hen woont en hen deze troost en vrede geeft. Een deel van de troost die Paulus door de Heere Jezus heeft ontvangen, bestaat hierin dat hij heeft leren zien dat zijn lijden niet zinloos is. Het lijden heeft niet alleen beloning in de toekomst, maar heeft ook resultaat of vrucht in het heden. Die vrucht bestaat uit de redding van mensen die tot geloof komen en de volharding van mensen die al gelovig zijn. Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om Gods troost en redding te brengen. De verdrukkingen die Paulus zijn overkomen staan in verband met de verkondiging van het evangelie. Zo kan hij ook zeggen dat zijn lijden bijdraagt aan het behouden worden en het tot geloof komen van de lezers. Maar dat God Paulus en de andere apostelen heeft bijgestaan in hun moeilijkheden is weer een bemoediging voor degenen die geloven. Deze bemoediging heeft als uitwerking kracht om vol te houden. De gelovigen mogen het leven van Paulus als voorbeeld zien dat de Heer toch steeds weer redding geeft. Dat geeft nieuwe moed om vol te houden, als zij op hun beurt hetzelfde moeten doormaken. Zowel zij als Paulus delen in dat lijden van Christus. En het lijden van Christus heeft veel aspecten gekend. Hij werd verraden, verworpen, verlaten, had geestelijke en lichamelijke pijn, was uitgeput en werd tenslotte geconfronteerd met de dood. Maar voor we verder gaan, wil ik hier nog wat over uitweiden. Want geef toe, het voelt zo onnatuurlijk aan om het positieve in verdrukking of lijden te zien. Ik wil u een bekende fabel vertellen. De zon en de wind hielden een wedstrijd om te zien wie de sterkste was. Er liep iemand door de straat met zijn jas aan en de wind zei, ik ga hem zijn jas laten uittrekken. Dus begon de wind te waaien. Hij blies de man bijna weg. Maar hoe harder de wind waaide, hoe dichter de man zijn jas om zich heen trok. De zon zei, nu is het mijn beurt om het te proberen. De zon scheen, zo warm en plezierig, dat de man zijn jas uitdeed. De zon slaagde erin te doen wat de wind niet kon. Zo kunnen we ook het leven zien. In het algemeen zal de wind van tegenslag ons niet wegnemen van God. Als de wind begint te blazen, als het zwaar en moeilijk wordt, keren we ons naar onze vader die ons kan troosten. Maar we bevinden ons op een gevaarlijke plek als alles over een leien dakje loopt. Als alles goed gaat en er geen tegenslag is. Als de zon gaat schijnen, hebben de christenen het gemakkelijk. Dan bestaat het gevaar dat ze hun mantel van bescherming en troost uitdoen en helemaal in de wereld opgaan. Dit is wat velen in onze tijd doen. 2 Korinthe 1 vers 7 En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. De hoop waar Paulus het over heeft, is geen hoop die het van mensen verwacht, maar van God, die getrouw is en de gelovigen sterkt, zodat zij kunnen volharden. In Filippenzen 1, vers 6 staat Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Weet je, dat geldt niet alleen voor gelovigen in Filippen en Korinthe, maar die zekerheid mag er vandaag voor gelovigen nog steeds zijn. Het goede werk dat de Heere in jouw leven begonnen is, zal hij voltooien. 2 Korinthe 1, vers 8 tot en met 10 Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. In enkele woorden beschrijft Paulus nu de gebeurtenissen en de troost, waarvan hij zo diep onder de indruk is. Hij zegt dat ze er bijna onder doorgegaan zijn. Ze waren bang dat ze niet zouden overleven. Hij wijst op vervolging, die gepaard ging met voorarrest en een gerechtelijk proces. Lucas beschrijft in handelingen 19 wel een oproer in Efeze de hoofdstad van Azië, maar daarbij liep het leven van Paulus niet direct gevaar. Mogelijk heeft Lucas om speciale redenen bepaalde confrontaties van Paulus met de Romeinse overheid bewust weggelaten. In 1 Korinther 16 vers 9 maakte Paulus al duidelijk dat er veel tegenstanders in Efeze zijn die het op hem hebben gemunt. Als er werkelijk sprake is geweest van een gevangenschap in Efeze, dan is het niet onwaarschijnlijk dat Paulus bijvoorbeeld de brief aan de Filippenzen in deze tijd heeft geschreven. 2 Korinthe 1, versen 9 en 10 Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n grote doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. De Heer heeft Paulus leven gered, maar over de aard van deze verlossing wordt verder niets gezegd. Was het een vrijspraak of een ontsnapping? Het is opmerkelijk dat Paulus de genoemde verdrukking ziet als een leerproces. Ook Paulus en de andere verkondigers van het Evangelie moesten leren niet op zichzelf te vertrouwen, maar op God. In de genoemde situatie had Paulus geen enkele eigen mogelijkheid meer, of menselijk middel, om aan een doodvonnis te ontkomen. Wat alleen overbleef, was het vertrouwen in God. Alleen de Heer was in staat hem uit het huidige levensgevaar te redden, maar ook na de dood tot een nieuw verheerlijkt leven op te wekken. De woorden God die de doden opwekt zijn ook een waarschuwing tegen degenen die de opstanding van de doden ontkennen, waarover we in 1 Korinthe 15 vers 12 gelezen hebben. 2 Korinthe 1 vers 11 Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Behalve de Korintiërs zijn natuurlijk ook andere gemeenten bij deze voorbeden betrokken. Hoewel het misschien voor sommigen moeilijk is voor te stellen dat voorbeden iets zou kunnen bijdragen aan de reddende macht van de Heer, of iets zou kunnen veranderen aan de loop van de dingen, is dat wel degelijk zo. Voorbeden door medegelovigen heeft een belangrijke uitwerking en kan niet worden gemist. Bovendien bevestigen de gelovigen in de voorbeden hun verbondenheid met de Heer en met elkaar, waardoor het werk van Satan teniet wordt gedaan. Op de voorbeden zal ook dankzegging volgen. Want als men dan ziet hoe God gebeden verhoort, zal hij lof en dank van vele mensen ontvangen. Naast het aspect dankbaarheid voor gelovigen kan de verhoring ook een getuigenis zijn naar ongelovigen. Zij zien met eigen ogen de grote daden van de levende God. 2 Korinthe 1 vers 12 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet een vleeslijke wijsheid, maar in genade van God gedragen hebben in de wereld en in het bijzonder ten opzichte van u. Vanaf dit vers verdedigt Paulus zich tegen beschuldigingen. De exacte beschuldigingen kennen we niet. We moeten ze ontlenen aan de antwoorden die Paulus erop geeft. Kennelijk wordt hem onoprechtheid en onbetrouwbaarheid verweten. Bij de beoordeling door de Heer Jezus zal Paulus eigen geweten getuigenis afleggen dat hij oprecht en zuiver voor de Heer heeft geleefd. Paulus heeft het evangelie niet aangepast aan de heersende filosofieën. Hij leefde in de genade van God. Als ons leven een getuigenis voor de Heer mag zijn is dat een genade van God. De Heere geeft het als we op hem blijven vertrouwen en leven naar zijn woord. De toevoeging, en in het bijzonder ten opzichte van u, wijst erop dat de Korintiërs zich voldoende hadden kunnen overtuigen van Paulus' motieven en bedoelingen. 2 Korinthe 1, versen 13 en 14 Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook begrijpt. En ik hoop dat u het ook tot het einde toe zult begrijpen, zoals u ook van ons ten dele begrepen hebt, dat wij uw roem zijn... Zoals ook u onze roem bent op de dag van de Here Jezus. Hier blijkt dat de brieven van Paulus ook in twijfel worden getrokken. Hij meent nogthans wat hij schrijft. En de Corinthiërs kunnen hem eigenlijk niet verkeerd begrijpen. Hij hoopt dat ze bij het lezen van deze brief zijn eerlijke bedoelingen volledig zullen inzien en herkennen. Bij Christus' wederkomst zijn de gelovigen uit Korinthe de bekroning op Paulus' apostelschap. Want zonder dit apostelschap zou er geen gemeente in Korinthe geweest zijn. 2 Korinthe 1 versen 15 en 16 En in dit vertrouwen had ik mij eerder voorgenomen naar u toe te komen, opdat u een tweede genade zou hebben. Ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen en weer van Macedonië naar u toe komen, om door u op weg geholpen te worden naar Judea. Paulus wordt ook beschuldigd van het niet nakomen van eerder gedane beloften over zijn reisplannen. Paulus legt uit waarom het is veranderd. Hij wilde Korinthe een tweede maal bezoeken en vanuit Korinthe naar Macedonië reizen, om vandaar terug te keren en een wat langere tijd in Korinthe te blijven. Dit betekende voor de Korintiërs een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke plan, waarbij Paulus alleen na afloop van de reis door Macedonië in Korinthe zou verblijven. Tot grote teleurstelling van veel Korintiërs is het eerste bezoek niet doorgegaan. Sommige tegenstanders van Paulus gebruiken deze situatie om hem te beschuldigen van onbetrouwbaarheid. Het reisschema verschilde aanzienlijk van het oorspronkelijke plan in 1 Korinthe 16, de vraag is wanneer Paulus dit schema heeft afgesproken, en wanneer hij hun heeft laten weten dat het toch niet doorging. Uit 2 Korinthe 2, 12 en 13 valt op te maken dat Paulus na het schrijven van de eerste brief een kort bezoek per schip aan Korinthe heeft gebracht, in een poging de misverstanden en conflicten tussen hem en de gemeente uit de weg te ruimen. Kennelijk heeft hij toen de Korintiërs twee bezoeken in het vooruitzicht gesteld. De resultaten van dit korte verblijf in Korinthe waren zo bedroevend dat Paulus bij terugkeer in Efeze besloot om niet op korte termijn weer naar Korinthe te gaan. En in ons niet bewaard gebleven brief, de tranenbrief, zal Paulus de gemeente van zijn besluit op de hoogte hebben gesteld. 2 Korinthe 1 versen 17 tot en met 19 Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn de dingen die ik me voorneem, voornemens naar het vlees, zodat het bij mij zou zijn ja, ja en tegelijk Nee, nee. Maar God is getrouw, ons woord tot u is niet ja en nee geweest. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Sylvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is in hem ja geweest. Het is opvallend dat Paulus nu niet komt met allerlei redenen waarom het reisplan moest worden gewijzigd. De apostel had het voornemen om te komen, maar dat is nu anders gelopen. De betrouwbaarheid van de apostel is niet afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een bepaald reisschema. Betrouwbaarheid hangt samen met de gestaaldheid van het hart. De hartsgestaaldheid van Paulus komt voort uit zijn roeping als prediker van het evangelie. En deze roeping komt op haar beurt van de Heer. De trouw van God, verpersoonlijkt door de Heere Jezus, is door Paulus en zijn medewerkers in Korinthe verkondigd. Toen de Korinthiërs tot geloof kwamen door de prediking, zijn de zegeningen van God door Christus hun deel geworden. Hoe kunnen zij dan nu denken dat de verkondigers van deze verzoening achterbaks of onbetrouwbaar zijn? 2 Korinthe 1, vers 20 Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. Met andere woorden, wat hij zegt, doet hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat hij Gods ja is, worden wij gedrongen daar amen op te zeggen, tot eer van God.